0: Bonjour à tous, je suis Volange, guide holistique en développement personnel et motivation. Je vous accompagne à découvrir la personne que vous êtes, comprendre vos émotions et révéler votre potentiel grâce à des outils de développement personnel. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement que j'ai créé qui est le hashtag Volange Life. Je serai ravie de voir vos publications. Libérons notre parole, partageons notre histoire et créons notre liberté Bonjour à tous et bonjour à toi Julie, je suis très heureuse de t'accueillir sur, euh, sur cet épisode de podcast. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation, je suis comme une enfant. <rire> ça me fait tellement plaisir de pouvoir te parler et de te voir, en tout cas ça me fait vraiment très très plaisir. Et aujourd'hui, alors on va parler un peu de toi, de comment tu es devenue Digital nomade. Mm -hmm. tu un petit peu ce que tu fais et tout ça dans les, dans les moindres détails, mais avant qu'on puisse, voilà, je vais te poser plusieurs questions, mais avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter Julie et raconter un Bien peu Bien sûr, j'ai même commencé par te remercier
1: également d'avoir pensé à moi pour ce podcast parce que ça me touche beaucoup, ça me fait super plaisir. C'est vrai qu'on avait commencé à échanger il y a quelques temps par Instagram et, euh, et du coup, euh, j'avais vraiment... Euh, euh, accroché avec ton approche ce que tu partageais sur ton compte et euh, pour moi c'est un réel plaisir aujourd'hui de répondre à tes questions euh, donc euh, je m'appelle Julie pour ceux et celles qui ne me connaissent pas je suis professeure de yoga si on peut résumer ça comme ça je crée des programmes euh, de yoga euh, de stretching mais également des programmes bien-être, euh, santé euh, nutrition enfin tout ce qui est vraiment lié au bien-être donc, euh, j'ai commencé à créer euh, une application mobile il y a maintenant 4 ans. Oui. Je commençais par là. Ce n'est pas le chemin traditionnel, euh, mais euh, ma foi, c'est ce qui m'a vraiment... Euh, euh, plus en fait c'était de, de me challenger parce que je ne savais pas comment créer une application mobile bien sûr euh, mais le fait de, de faire quelque chose qui changeait de, de ce qu'on voyait d'ordinaire euh, et puis, euh, puis voilà j'ai envie de proposer quelque chose qui n'existait pas donc une application mobile gratuite sur laquelle j'envoyais chaque jour un conseil euh, très court, très simple à appliquer, valable voilà, pour tout le monde euh, voilà une appli... Euh, sans publicité, sans sponsor, qui ne vient pas d'un magazine ou d'une marque, enfin, comme un blog, euh, sauf que Exactement. voilà, c'est euh, voilà, humanisé, c'est une appli humanisée,
0: comme un blog. donc j'avais
1: envie de créer ça et euh, ben, le truc c'est que ça a bien plu, euh, dès le lancement, le premier jour où j'ai lancé l'application mobile, j'ai eu 2500 téléchargements, j'étais oh. choquée, wow. parce que j'avais un compte Instagram qui avait 5000 abonnés, ça veut dire que je pense que mes abonnés, enfin mes téléchargements venaient de mes abonnés. Il y avait quand même 50% des personnes qui avaient téléchargé. Et euh, j'ai appris, j'ai eu une moyenne de 3000 téléchargements par jour pendant 6 mois. Yeah. Tellement le bouche à oreille a été... Euh, a été euh, bien fait quoi euh, mais euh, voilà moi j'avais pas de budget pas de publicité etc donc c'est vraiment que du bouche à oreille et c'est comme ça que l'aventure happy and good a commencé après je me suis dit mais c'est beaucoup trop cool je veux faire que ça dans ma vie je veux plus faire un autre travail <rire> je veux créer des articles écrire des conseils faire des recettes je faisais beaucoup beaucoup de recettes à la base de l'appli c'était ça des recettes et je filmais mes amis qui étaient profs de fitness et de yoga pour poster leurs vidéos, puisque euh, je ne me sentais pas du tout légitime à donner des cours de yoga ou des, des vidéos de fitness, même si on voit… Je ne sais pas si tous les youtubeurs, tu sais, sont, sont diplômés, je ne sais pas. Enfin, moi, je me sentais pas du tout à l'aise de faire des vidéos comme ça. Donc, je filmais mes copines qui, elles, l'étaient, et, euh, et moi, je faisais les recettes, tout ça. Donc, c'est comme ça que
0: l'aventure a commencé. Ok, c'est super cool, en vrai. Et du coup… Comme tu le disais, en fait, ton, ton application, elle est, elle est née d'où, en fait Comment ça, ça t'est venu, l'idée de créer une application et, euh, Parce que tu n'étais pas du tout prof de yoga avant, tu pas du tout... Tu étais non. dans le commerce, non, je crois, c'est ça
1: Oui, alors, on, les gens ont du mal à croire, en fait. Je viens d'un monde qui est complètement différent. En fait, j'ai eu plusieurs parcours de vie, c'est-à-dire que euh, jusqu'à mes 18 ans, j'étais au conservatoire de danse classique. Je voulais être danseuse. <rire> ouais. Je voulais être danseuse classique et j'étais bien partie pour. Sauf que, euh, en fait, j'ai eu une blessure à la cheville qui a fait que j'étais obligée euh, de euh, m'arrêter pendant six mois. Et quand tu t'arrêtes pendant six mois, bah, tu es virée. Tout simplement, <rire> tu es virée du conservatoire. Donc, à 18 ans, euh, je me suis retrouvée virée du conservatoire à devoir chercher qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Alors que moi, euh, depuis mes dix ans, j'étais au conservatoire de danse. Je faisais, je faisais 25 heures de danse par semaine, tu vois. Oui, d'accord,
0: oui. Donc, euh, vraiment, c'était ma... voilà, ta vie, c'était la danse.
1: Donc, à 18 ans, changement de plan. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie Bon, je sais rien. Moi, je ne me suis jamais posé la question avant. Euh, du coup, euh, j'ai terminé à faire un bac général. J'aimais bien, j'étais déjà attirée par le voyage, tout ça. Donc, je me disais, tiens, BTS tourisme. Ça a l'air cool. Euh, je fais un BTS tourisme. En vrai, ça ne me passionne pas du tout euh, à ce moment-là. Donc, je ne fais qu'un an. Je ne termine pas. Ensuite, je me dis bon, alors, qu'est-ce que je pourrais faire L'immobilier. Tiens, j'habitais à Cannes. Euh, C'était vachement euh, euh, porteur à ce moment-là, le marché, l'immobilier. Et euh, je me dis allez, tiens, je vais faire un an d'immobilier. Sauf que pff, ça ne me passionnait pas du tout non plus. Je faisais ça uniquement pour l'argent et donc, je faisais très mal. Euh, ensuite, mais bon, faudrait que je reprenne mes études quand même. J'avais 22 ans, euh, c'est le moment où jamais. Il faut que je fasse un truc là. Faut que je trouve qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois. <rire> ah, chercher juste des jobs comme ça pour, ouais. euh, pour payer un loyer, tu vois. Bon, qu'est-ce qu'il y a de plus populaire, grand, on va dire, euh, de large pour trouver du boulot et tout après Marketing, publicité. Allez, c'est parti. pièce. Ouais. Deuxième BTS. Euh, et là, euh, donc, pour faire ce BTS, le, le, le truc, c'est que euh, je devais euh, assumer mes frais parce que euh, j'habitais déjà toute seule. Oui. Ma mère m'avait gentiment poussé à la porte, tu vois, 18-19 ans. Et euh, du coup, euh, c'était ça aussi, moi, mon ambition, c'était de pouvoir m'assumer toute seule, tu vois. Oui. Donc, je le fais en alternance. Et euh, je trouve une entreprise dans laquelle je travaille en même temps que je fais mon BTS. Et là, euh, du coup, euh, en galère, je ne trouve pas d'entreprise. Euh, du coup, je, 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 je demande à mon frère qui, à ce moment-là, a monté une société. Oui. S'il ne peut pas vendre un service, pendant six mois, il me prend euh, en tant que stagiaire. Comme ça, lui, bah, je l'aide je je à faire ce qu'il fallait faire, ça rentré dans le cadre. donne ma chance, ok, trop cool. Donc, je m'occupe à ce moment-là de faire le service client euh, bilingue euh, de son entreprise d'export de, de lingerie. Donc, je fais ça pendant euh, finalement un an et demi. Ouais. Euh, et je ne termine pas mon BTS puisqu'il m'a il m'a dit bon ben voilà moi j'ai besoin de toi je vais te garder et je vais te pousser euh, responsable communication sans besoin de sans finir ton BTS ouais. j'ai besoin de toi là maintenant en gros d'accord donc je lui dis bon bah j'ai un travail euh, je vais continuer enfin je veux dire je vais je vais le prendre parce que parce que voilà <rire> donc du coup euh, je me lance là dedans j'ai travaillé pendant sept ans pour mon frère d'accord ouais je travaillais pendant 7 ans pour lui. Euh, donc, au début, c'était cool parce que c'était de chez moi. Donc, moi, oui. j'habitais à Cannes, je faisais ça, tu vois, en ligne et tout. Sauf ouais. que lui, sa société a grandi, elle a, elle a explosé. Donc, du coup, il a ouvert des bureaux qui étaient à Stifour, à une heure et demie de chez moi. Du coup, euh, là, la vie était un peu moins facile, un peu moins simple. Euh, moi, j'étais déjà en, en couple avec mon chéri à ce moment-là. On venait d'acheter un appartement et tout ça. Du coup, je me suis retrouvée à faire des allers-retours tous les jours, euh, cinq fois par semaine. Et c'est là que le cercle de plus de vie, routine infernale a commencé. Je ne voyais pas passer des années, pas passer ma vie et je me suis retrouvée avec un job plutôt cool mais finalement qui me servait uniquement à, à partir en vacances une fois par an parce que euh, j'avais plus le temps pour moi, j'avais plus le temps de rien. Je partais à 6h30, 7h de chez moi le matin, je rentrais à 21h. Il fallait que je prenne un jour de congé pour aller à la poste ou chez le médecin. Euh, C'était euh, un calvaire. Du coup, euh, du coup, voilà, pendant sept ans, euh, passer beaucoup de temps dans les transports, quatre heures par jour, quand tout allait bien, ça m'a donné le temps de penser. Oui. Et donc, je me suis dit, bon, Julie, tout ça, c'est bien beau, c'est facile, tu as ce job, voilà, c'est déjà bien et tout, mais je sentais que je n'étais pas, pas 100% investie, tu vois. Oui. Je ne sentais pas vraiment euh, l'utilité de tout ça. Oui. C'est-à-dire que pour moi, c'était un peu la prison, comme à l'école. J'allais le matin, je faisais ce qu'il y avait à faire et quand je sortais, c'était la vie. Ben là, en fait, en gros, sauf que mes semaines passaient à une vitesse euh, grand V et le week-end, je ne profitais pas du tout de ma vie. J'étais crevée, j'étais malade, j'étais en petite santé. J'avais qu'une envie, c'était de rester sous le plaid et regarder des émissions de télé-réalité pour <rire> oublier ma vie. Donc, euh, c'est un beau jour que… Euh, vraiment, ça s'est passé en une journée. Hein. J'ai un flash éclair. Ouais. J'étais avec mon téléphone portable. Euh, J'allais à la plage et euh, c'était en, en août 2016, non 2015. Euh, J'allais à la plage et là euh, je suis sur mon téléphone portable. Et je sais pas pourquoi j'ai eu ce, ce, ce trip parce que j'ai toujours un peu des idées dans sa gauche un peu farfelues. Mais d'un coup je vois les applis. Mmh. Et je me dis oh ça serait bien euh, euh, de créer une appli. Je, 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 je sais pas je me dis comme ça. Ce serait bien de créer une appli et, euh, et dessus, je partagerais des conseils. Parce que j'ai toujours été euh, la bonne copine à qui on donnait des conseils. Je ne sais pas pourquoi, tu vois, mais peut être par rapport à mon mode de vie avant de danseuse, tout ça, les gens, enfin, euh, euh, tu vois, on, on m'a souvent demandé des conseils, je ne sais pas pourquoi, de nutrition, de sport, euh, tout ça. Donc moi, chaque fois, je rencardais mes copines. Donc là, je me disais bon, je préfère une appli où je mettrais des conseils. Direct, j'appelle euh, mon frère et je lui dis, écoute, euh, j'ai une idée, euh, j'ai envie de créer une appli, euh, j'enverrai un conseil par jour et euh, ce seraient des conseils simples à appliquer, etc. Qu'est-ce que tu en penses oh, Bon, bah, mon frère va me dire, mais c'est super, c'est génial, vas-y, ok, merci. Et bon, je ne sais pas comment je vais le faire, ni avec quel argent, parce que moi, je n'avais pas une thune, ni euh, quelle connaissance, parce que je ne savais absolument pas faire. Euh, mais ça y est, je sais ce que je veux faire. Je veux faire une application mobile <rire> où je donne des conseils. J'en parle à mes copines, tout le monde est super enthousiaste. Et du coup, euh, bah, je rappelle mon frère, je dis écoute, t'es gentil, tes encouragements, j'aime bien. Est-ce que tu veux m'aider ouais. <rire> Tu m'aides. <rire> ouais, en fait. Sachant qu'il n'est pas du tout dans le métier, il a des stations de lavage automobile. Je te laisse. Avoir, tu vois, il n'est pas du tout dans le web. Euh, mais il m'adore, il m'aime très fort, donc il me dit, OK, ça marche, je vais t'aider. Du coup, tous les deux, pendant six mois, euh, en plus de nos travaux respectifs, ouais. tous les week-ends, toutes les nuits, moi, après, ma vie, elle était devenue vraiment tournée autour de ça. Je rentrais à 21h de mon travail jusqu'à 1h du mat, j'étais sur euh, l'ordinateur, je faisais ça en plus, j'étais plus fatiguée, enfin, j'étais vraiment surexistée par le projet. Ouais. Tous les week-ends, je faisais ça et tout. Et c'était vraiment un projet, attention, ce n'est pas un truc, je vais en faire un travail, je vais gagner de l'argent avec. Non, non, parce que pour moi, déjà, faire quelque chose que j'aimais, c'était un honneur. Alors bon, gagner de ma vie avec, ce n'était même pas imaginable, tu vois. On gagne sa vie en travaillant dur, en aimant pas ce qu'on fait. Et après, on fait des trucs à côté qu'on aime. Ça, c'était vraiment l'état d'esprit que j'avais. Et euh, donc, six mois plus tard, l'appli est prête. Euh, J'ai créé un compte Instagram en même temps. J'ai commencé à avoir un petit peu de monde qui me suivait. Et je lance l'appli le 6 janvier 2016. Et le jour où je lance l'appli, euh, j'apprends que je suis licenciée économique de l'entreprise, D'accord. pour laquelle je travaille depuis 7 ans. Euh, mon frère ne me l'avait pas dit en face à face. Bon, voilà. Je l'apprends par courrier. Et ouais. je me dis, oh! donc en gros, je n'ai plus de travail. Et maintenant j'ai cette appli et tout, je suis oh, bon bah, c'est un signe, il faut que je fasse que ça quoi. Du coup je me suis lancée à fond. Hein c'était clairement un signe.
0: Enfin c'était. Euh... J'aurais
1: jamais fait le choix. Je n'aurais jamais arrêté mon travail. Je n'aurais parce que j'avais, enfin, tu vois j'avais mon prêt immobilier, j'avais, enfin c'était pas raisonnable, absolument pas raisonnable d'arrêter un travail pour faire une application gratuite. Tu vois Donc euh... ben, j'ai eu tout le loisir de m'y consacrer à fond parce que je ben, j'avais pas le choix, j'avais plus de travail. Et en fait, ça a super bien pris, j'ai fait de mon mieux, j'ai appris sur le tas, euh, j'ai improvisé, j'ai rencontré des gens qui m'ont donné des conseils. Et au final, l'appli a super bien marché, elle est devenue de plus en plus connue, j'ai été contactée par des marques, Je suis devenue ambassadrice, ouais. euh, influenceuse, blablabla. Bla, bla. Et euh, deux ans après, je me suis dit, bon, il faut que je… Euh, que Je fasse un nouveau truc, tu vois. Je peux pas simplement gagner ma vie en faisant de la pub pour des produits ou, ou euh, toujours à, être à la recherche aussi de clients, c'est pas viable. Surtout que moi, les gens qui téléchargeaient mon appli, c'était gratuit et je, je, je touchais rien dessus, tu ouais, vois. Tu touchais rien du tout, ouais. Donc pendant deux ans, globalement, j'ai euh, travaillé, j'ai mis tout mon amour pour construire quelque chose, mais je n'ai eu pratiquement aucun revenu. Je veux dire, pendant deux ans, j'ai dû gagner 1000 euros par mois, d'accord, grâce aux publications de marques, de vidéos que je faisais, etc. Absolument rien à voir avec mon appli. Mm. Donc, j'étais toujours un petit peu dans la survie, tu vois, de mon truc, mais je vivais mon rêve. Et ça, ça n'avait pas de prix. Moi, j'étais tellement plus heureuse. C'était euh, vraiment euh, la révélation. Euh, et puis, euh, deux ans après… Euh, le chômage est terminé, <rire> donc j'avais mes 1000 euros par mois, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à vivre en fait, mon prêt à ce moment-là c'était 995 euros par mois, <rire> et après je ne plus rien, donc bon, il faut que je trouve une solution, il faut que j'arrive vraiment à générer plus d'argent avec mon business, il y a un truc, ça plaît, les gens sont à fond, enfin tu vois, c'est quand même dommage que je n'arrive pas à m'en sortir plus.
0: Ouais voilà, que tu ne fasses pas plus quoi, ouais.
1: Bah oui donc, euh, euh, du coup, j'ai décidé de faire une formation euh, de yoga puisque à ce moment-là, j'ai commencé aussi à me mettre dans le yoga. Ça me faisait énormément de bien. Je me suis rendu compte que grâce à tout ce que j'entreprenais, ce que je partageais avec les gens, j'avais repris le temps de prendre soin de moi, repris soin de ma santé. Avant, j'avais beaucoup, beaucoup de problèmes de santé.
0: Mmh.
1: Énormément et ouais. euh, quand j'ai commencé vraiment à aimer ce que je faisais, à prendre soin de moi, à faire du yoga, de la méditation, euh, c'est tout qui a changé, tu vois, petit à petit. Mon sommeil, mon alimentation, c'est mon état d'esprit. L'état d'esprit aussi. Oui. Exactement. Le yoga m'a fait tellement de bien que je me suis dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses. T'imagines si tu pouvais en plus en faire ta, ton métier
0: Et de en fait transmettre le fait que voilà en faisant du yoga, de la méditation, en prenant soin de son état d'esprit et tout ça, tu allais pouvoir transmettre ça et aider les autres aussi à se sentir bien. Exactement.
1: Je voulais que la transformation que je que j'étais en train de vivre, je pouvais la partager et qu'il il fallait qu'il y ait plein de gens qui puissent aussi euh, tu vois euh, oui, euh, bénéficier. Donc je suis venue faire une formation de yoga à Bali. Mmh. Euh, pourquoi Bali Tout simplement parce que euh, j'avais envie de la faire rapidement. Parce que quand je décide un truc, il faut que ce soit rapide. Ici, à l'étranger, on peut la faire en un mois. En France, c'était sur deux ans. C'était un week-end par mois. C'était enfin, super long. Je ne oh, vais jamais attendre <rire> jusque-là. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. <rire> je n'ai pas, pas le choix. Donc, euh, je peux faire ma formation à Bali. En plus de ça, bon, même si c'était pour moi le plus gros challenge, c'était de la faire en anglais. Parce que. Je captais un beignet à l'époque en anglais. J'avais très, très peur. Mais heureusement, c'est ma meilleure amie qui m'a poussée. Elle me dit Écoute, moi, je parle bien anglais. Je vais bien la faire avec toi. Et je t'aiderai si besoin. Et au final, bon, on se rend compte que sur place, ça va, ça le fait. Si on s'accroche bien, qu'on écoute bien, c'est du par cœur. Tu vois Il y a des gens, finalement. Personne, il y avait très peu de gens qui, étaient, euh, qui avaient la, la, la langue anglaise en première langue, tu vois. Il y avait des italiens, des espagnols, des taïwanais, enfin, c'était dur pour tout le monde. Et là, je me suis rendu compte, je me dis, bon, tu vois, la chose quand même qui te retenait le plus, finalement, euh, c'est celle qui devait le moins te retenir parce que c'est le cas pour tout le monde. Oui, c'est ça. C'est pas facile pour tout le monde. Okay. Donc, finalement, je m'en suis très bien sortie. Et en plus de ça, j'étais contente parce que j'étais capable d'enseigner en anglais, tu vois.
0: Ouais. Est bien. Revenu
1: en France, j'ai sorti mon premier programme de yoga et ensuite, derrière, j'ai sorti tous mes autres programmes que euh, vous connaissez aujourd'hui. Et, euh, et voilà, donc ma communauté a suivi euh, l'aventure de A à Z. Voilà, Julie qui commence par partager des recettes, et euh, ensuite des programmes de yoga, et euh, voilà, et maintenant, la dernière aventure en date, c'est euh, le coaching en PNL, coach de vie, donc euh, voilà, ça c'est encore une nouvelle aventure euh, que, que j'ai ouverte euh, il y a, bah, a 4-5 mois.
0: Oui, effectivement, alors c'est vrai que moi, pour, euh, pour raconter un petit peu, j'ai l'impression de, de vivre en ce moment, ce que toi tu as vécu il y a du coup quand, il y a 7 ans, quoi. enfin à peu près j'imagine euh, je fais un boulot qui me plaît, hein, c'est pas le souci mais j'ai une heure de route, matin et soir euh, c'est beaucoup de kilomètres au Cigny. le soir je rentre je suis crevée et je bosse aussi sur plein de projets qui j'espère verront le jour hein, un jour euh, le week-end je fais ça aussi tout le temps, tout le temps et voilà, c'est juste... J'ai l'impression de... <rire> de vivre ce que toi, t'as vécu. C'est un truc de doux, c'est un truc de dingue. Et pour parler du coup de ton appli, moi, j'avoue que ton appli, je la connais depuis ça va faire maintenant presque un an, euh, même un peu plus, je dirais. Et, euh, et je sais pas, je suis tombée sur ton compte par hasard, je sais pas pourquoi, ou peut-être je tu t'avais vu sur une vidéo YouTube de quelqu'un, ou je sais plus. Et je suis tombée amoureuse de ton appli et des recettes aussi que tu avais partagées. J'avais fait plein de recettes et tout ça. Et j'ai trouvé que les conseils étaient super bien. Euh, c'est des conseils... Alors, pour parler un peu, un peu plus en profondeur de l'appli, effectivement, il y a des conseils type développement personnel, santé, bien-être, etc. Et je trouve que c'est... Ça fait comme un petit blog, en fait, mais c'est des petits articles qui font mmh. du bien. Euh, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tellement pressé par le temps, etc. que là, c'est un petit article qui est court. Ça prend cinq minutes à lire et après, on se sent déjà beaucoup mieux. Et, voilà, et les recettes aussi sont juste formidables. Enfin, voilà, moi, je vous recommande d'aller télécharger l'application d'Appling Good parce que clairement, elle est topissime. C'est super bien fait. En plus, j'ai vu que derrière moi, tu avais fait des mises à jour et tout. Donc, elle est vraiment… Voilà. Moi, j'ai vécu l'évolution de l'application avec toi. Et c'est vrai qu'elle mmh. est top, 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 vraiment. Donc, je ne peux que vous la recommander et voilà pour l'avoir testée il y a… Il y a un petit moment maintenant, j'avoue, et, euh, et voilà, donc c'est vrai que, que j'aime beaucoup, et en tout cas, ton parcours est très, très, très inspirant, parce que ça montre aussi que, euh, moi, je sais que sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup d'abonnés qui me disent, là, maintenant, je ne sais pas quoi faire, et qu'est-ce que je vais faire de ma vie, et euh, beaucoup de choses comme ça, et c'est vraiment très inspirant que, finalement, on peut trouver son parcours de vie euh, à n'importe quel âge, en fait, enfin, c'est... Euh... Du coup, c'est très très important. Et dans une vie, on a plusieurs vies, de toute voilà, manière. Ça. Et on peut faire plusieurs choses dans une vie aussi. Il ne faut pas... Moi, j ah, fait... Oui, oui. J'ai eu beaucoup cette croyance-là et j'essaie beaucoup de m'en défaire, de me dire, euh, tout se joue à un certain âge en fait. Moi, moi mm -hmm. j'ai 23 ans et j'ai l'impression de me dire, mais après, je ne pourrais pas changer. Je ne pourrais pas le carrefour. Euh... Je vais faire que Claire de Notaire toute ma vie et je ne pourrais rien faire d'autre. Euh, et tout ça, et tous les projets, euh, ça va tout tomber à l'eau, je ne pourrais jamais rien faire. Et après je me dis mais Marion non pourquoi pourquoi tu penses ça comme ça non pas du tout c'est ouais. euh, voilà était l'exemple parfait quoi
1: <rire> notre éducation c'est notre éducation c'est même pas notre faute en fait on, on est formé pour penser comme ça ouais. euh, euh, mais euh, c'est le cas de tout le monde c'est le cas de tout le monde à moins d'avoir vécu vraiment dans un environnement hyper ouvert euh, même parfois à l'étranger enfin ça c'est en tout cas en France ouais. C'est très commun
0: d'avoir euh, cet
1: état d'esprit, bien sûr.
0: Oui, je pense. C'est vrai que on, voilà, quand on fait des études, il faut suivre un chemin qui est très linéaire et on doit suivre ça et on va au bout et on fera que ça toute notre vie, etc. Et euh, c'est vrai que non. Enfin, moi, j Je m'en suis rendue compte il y, a, il, y a quoi, il y a deux ans de ça, quand j'ai fait une dépression euh, suite euh, voilà, à, mes, à mes histoires de passé et tout ça. Je me suis dit, mais ok Marion, en fait, tu n'es pas juste euh, une étudiante en droit, tu peux aussi vivre de tes passions, tu peux aussi faire euh, concrétiser des choses et tout ça à côté, et du coup, euh, voilà. Enfin bon, bref, <rire> du coup, c'est hyper... Euh, vient, pour moi, vraiment, le souci, ça vient vraiment de l'éducation.
1: Depuis qu'on est euh, enfant, euh, la société fait de nous des ouvriers. C'est-à-dire que même les écoles sont faites pour... Euh, te faire rentrer dans un moule, tu fais tu vois, des rangs, euh, tu as une cour d'école avec des trucs autour. C'était les, les compositions des usines dans, dans l'ancien temps. Et après, on t'apprend qu'il bah, faut aller travailler pour un salaire, pour un patron, pour payer tes taxes. Ça, ça te met dans un, un cercle. Et en plus, on devait croire que c'est la réussite. On ne fait pas de nous des créatifs. Il y a des pays où on regarde l'école, c'est que le matin, et l'après-midi, toute la journée, enfin toute l'année, l'après-midi, c'est euh, des loisirs, ils apprennent, même à, ils, apprennent, ils apprennent même à bricoler, ou à faire des trucs qui sont... On apprend à être des créatifs. En France, en tout cas, c'est pas du tout le cas. Tout est fait pour faire de nous des gens créatifs euh, de la création et euh, ouais, de l'entrepreneuriat, et tout ça, quoi.
0: Surtout, on nous inculque aussi qu'il faut travailler dur pour juste avoir de l'argent, qui ne serait-ce qu'un outil, en fait, aujourd'hui. Euh, il faut travailler dur pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir réussir, etc. Et toutes les passions, etc., non, non, mais ça, ça c'est de côté, en fait. On ne peut pas... Vivre, on peut, enfin, je trouve qu'il y a cet état d'esprit français qui dit que euh, tu ne peux pas travailler. Euh, un travail, c'est dur, ce n'est pas quelque chose que tu dois aimer. Tu ne peux pas vivre euh, de ton travail et aimer ton travail. Tu dois forcément euh, subir ton travail, etc., et aujourd'hui, je me rends compte que non, on peut aimer son travail, on peut aimer euh, créer, faire des choses. Enfin euh, voilà, je ne sais pas si tu vois cet état. Ta... Oui, tout à fait ce que tu veux dire. Hein. Mais on nous dit ça parce qu'aussi, on veut nous garder enfermés dans cette boucle. Oui, c'est vrai, tu as raison, ouais. Voilà, c'est tout. Et euh, du coup, on parle un peu entrepreneuriat. Euh, parce qu'aujourd'hui, tu as ton application, tu as plein de programmes de yoga, etc. Et, euh, Est-ce que tu pourrais nous partager ta, ta vie d'entrepreneur Parce qu'on on se rend pas compte derrière les réseaux sociaux, etc. Mais derrière les coulisses, y a, je, moi je le sais, pour euh, commencer un peu l'aventure, il y a énormément de boulot. <rire> Et c'est pas toujours facile, parce que c'est vrai que quand on présente des projets, etc., on montre le projet abouti, mmh. mais c'est galère galères avant. <rire> Alors, est-ce que tu peux nous partager un peu euh, ma vie d'entrepreneur euh, et nous expliquer un peu Alors, de,
1: comment tu as fait Bien sûr, la vie d'entrepreneur, c'est une passion, déjà. Euh, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut être prêt à faire des sacrifices et à payer le prix. Il y a toujours un prix pour aller au bout de sa passion. Ça, c'est clair. Les gens qui n'aiment pas les risques, euh, qui n'aiment pas payer le prix, qui n'aiment pas euh, faire des efforts et, euh, et qui n'ont pas vraiment ce... Une, une vraie motivation derrière, autre que l'argent. Oui. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que être entrepreneur, c'est une aventure et elle demande de faire des choix qui sont difficiles, mm -hmm. qui, sont, euh, qui, sont pas, qui, qui peuvent être très, très, très compliqués à faire, notamment euh, l'entourage, la famille, tous les gens qui vont essayer de te décourager. Euh, on est dans une bulle et on, on est humain. On ne peut pas être au top partout, tout le temps. Et quand on est entrepreneur on est entrepreneur. C'est-à-dire qu'on est entrepreneur de minuit à minuit. Ouais. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est dimanche, je vais me la glander, je m'en fous complètement si tout ce que j'ai créé pendant la semaine, euh, aujourd'hui, ça foire, ou si j'ai des clients qui ne sont pas contents. Non, c'est viscéral. C'est ouais. viscéral. Donc, être entrepreneur, pour moi, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie parce que quand on aime ce qu'on fait, qu'on est convaincu, on est à fond, on ne peut pas… C'est dur… Oui. De se mettre en pause et se mettre en pause au début de l'entrepreneuriat, c'est mort, on va nulle part. Le début, c'est un sprint, c'est dur, c'est difficile et c'est là qu'on voit qu'il euh, y a des gens qui continuent mmh. et il y a des gens qui arrêtent, des gens qui réussissent, des gens qui pensent qu'ils ont échoué, que c'est trop dur et donc ils arrêtent. Il y a des gens qui échouent et qui disent bon, allez, leçon, je continue. C'est ça, l'entrepreneuriat. C'est sûr que c'est pas, ça fait pas rêver. Oui. Euh, mais encore une fois, moi, je me sens tellement plus à l'aise en. J'ai même pas l'impression de travailler quand oui. je fais ce que j'aime, tu vois. Donc, euh, à choisir entre travailler cinq jours par semaine, avoir mes week-ends, un salaire fixe, etc. Mais pas regarder l'heure si tu veux chaque jour en me disant bon bah je termine à telle, à telle heure, je commence à, à telle heure ça ou alors bah vraiment être à fond dans ce que je fais et travailler peut-être tout le temps rarement déconnecté et tout mais trouver un sens à ce que je fais bah, je préfère largement ça parce que je me sens plus libre euh, je suis dans mon élément voilà et ça ça n'a pas de prix parce qu'il faut le dire aussi être entrepreneur au début c'est la galère c'est ouais. la galère et moi j'étais pendant un, pendant deux ans j'ai travaillé pour 1000 euros par mois et je travaillais tous les jours de 6 heures du matin à je sais pas 23 heures il <rire> n'y a personne qui travaille autant le dire, pour 1000
0: euros en France tu vois okay, ouais. Mais c'est bien ce que tu dis parce qu'effectivement, j'ai l'impression aussi, et c'est ce que je vois des retours sur les réseaux sociaux de mes abonnés, etc., qui me disent « Ah oh là là, mais moi aussi, j'aimerais faire comme toi et tout ça. Tu es tellement inspirante et tout ça. » Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, c'est un peu un effet de mode aujourd'hui d'être entrepreneur, etc., mais ça ne convient pas à tout le monde. Donc, il faut… Euh, voilà, comme tu dis, il faut avoir… Euh, c'est plus que… C'est même plus qu'une passion, quoi. C'est un, un trip, quoi. C'est <rire> en nous et on a envie de faire ça. Mais il faut, faut, faut se dépasser, il faut y aller et il ne faut pas penser que euh, voilà, entrepreneur, c'est juste, euh, juste cool parce qu'on peut travailler pour nous-mêmes et euh, on a. Voilà, on... Non, non, derrière, il y a un vrai travail de, comme tu dis, moi aussi, je me lève très très tôt le matin et je travaille très très tard le soir aussi euh, pour euh, réaliser des trucs et tout ça. Et, et comme toi, là, je le fais pour zéro. Oui ah, mais quand on est entrepreneur, on est obsédé. On est obsédé. Voilà. Et on est content. Hein on est content. Je <rire> <rire> suis tellement d'accord avec toi. Mais voilà, il faut bien se mettre dans la tête qu'effectivement, ce n'est pas, euh, pas pour tout le monde. Il hein. y a des gens qui seront très à l'aise à être salariés, à avoir des horaires. Oui. C'est ce mode de vie-là leur. Ah, et euh, voilà, il faut trouver, il faut tester. Moi, je dis faut tester, il faut tester les deux. Là, tu vois, je suis en train de tester le salarial et je me rends compte que bon, c'est cool. Hein J'aime vraiment ce que je fais, euh, mais voilà, je ne me sens pas pleinement euh, moi-même et je ne suis pas pleinement authentique et je suis pas, voilà, c'est pas, je vois que ce n'est pas trop dans mes valeurs. Maintenant, bon, effectivement, il faut que. Euh, je, je pense que c'est vraiment une croyance là que je suis en train de me mettre dans la tête. C'est que tu vois, je me dis, il faut que je travaille pour avoir un peu d'argent. Pour pouvoir après monter ma boîte et faire des trucs, des projets, etc. Mais je suis déjà en train de les préparer. En fait, je ne sais pas comment t'expliquer. Je me dis, pour monter une société, enfin, pour être entrepreneur et tout ça, je me dis, il faut quand même avoir de l'argent. Et là, étant étudiante, jusque-là, j'ai rien touché en fait, j'ai rien du tout. Donc, je me dis, il faut que je travaille un peu quand même pour rentrer un peu d'argent. Et une fois que ce sera bon, je me dirai, allez, hop, j'arrête tout et c'est bon, j'y vais. Mais ça, je sais que là, je suis en pleine croyance. Ok. Alors, avec le recul, si je pouvais
1: te dire un truc, te donner un exemple, c'est imagine, euh, tu vas voir un investisseur, tu dis voilà, bon, c'est quoi ton projet Dis-moi déjà ton projet de, de vie, de création d'entreprise
0: de, Moi, alors, tu vas être en exclu. <rire> je vais l'annoncer à tout le monde. En fait, là, je suis en train de créer des guides. Euh, en fait, je ne suis, suis pas passée par la case de comment est-ce que je vais faire pour le vendre. Je me suis dit, OK. Pas de détails. Voilà. Moi, je me suis dit, crée. Vas-y, déjà crée. Écris ce que tu as. Euh, t as, t as une idée, vas-y, fais-la, mets-la en place, tu écris, et après, pour euh, la publication, enfin, le, le, le moyen de, de le mettre en ligne, de créer un site pour le mettre en ligne et tout, fais, tu verras après, déjà, tu écris ouais. ton truc et tout. Donc, voilà, en gros, là où j'en suis. <rire> bah C'est top
1: c'est top parce que tu ne t'es pas arrêté à cette barrière de dire, oh, parce que le, le schéma typique, c'est, bon, alors, j'ai envie de faire ça, mais derrière, comment je fais... Enfin, tu n'as même, même pas fait ton premier pack, tu es déjà bloqué par les, les futurs. Chaque chose en son temps. Donc là, c'est très bien, tu vois, tu as, as commencé à ta, faire ta création et tout. Tu n'es pas bloqué encore par oui. comment... Oui. Faire. En oui. fait, je vais te dire, c'est un détail parce que tout vient à toi au moment... Euh, venu et euh, donc un conseil que je peux donner c'est que euh, si demain tu vas voir un investisseur en lui disant voilà euh, euh, j'ai un projet, je veux créer des guides j'ai besoin d'un investissement j'ai je, je, besoin de tant d'argent pour mener à bien mon projet mm. et là tu lui expliques que euh, tu es euh, toujours salarié tu gardes ça pour euh, ouais. en attendant oui, ça. et tu te demandes d'investir imagine la tête d'investisseur il va se dire bon est-ce que je devrais investir en quelqu'un qui n'ose même pas lui-même quitter son travail pour faire ça Non, personne. C'est une aventure. Ça, on se lance à corps perdu. Je ne te dis pas de démissionner, attention. Mais euh, <rire> honnêtement, moi, pourquoi ça a fonctionné Parce que ça a switché. Parce que je n'ai pas eu à faire deux choses en même temps. Oui. Ma crête était plein pouvoir. Tout est allé euh, trois fois plus vite parce que j'étais totalement dedans à tous les niveaux. Donc, attention, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, n'importe comment tout ça, mais sache cela, garde bien ça en tête, c'est que ça peut avoir un effet radicalement différent sur toi si tu es à fond, à 100% dessus. Les résultats seront forcément différents. Et la projection que tu vas te faire de toi en train de faire ce métier, d'avoir ce succès, etc., c'est là exactement où ton énergie, ton corps physique va aller. Ouais. Si tu te vois un peu entre les deux, galérer, ben c'est clairement c'est ce que tu fais, tu ouais. vois ah, tout à fait. Si tu fais un choix radical et que tu es à fond dedans, eh ben c'est ce qui va se passer aussi et le succès arrivera. C'est aussi con que ça, hein. oui. mais rien que ça, ça te procure une sensation de bien-être. C'est aussi simple que ça. Mais oui,
0: oui, oui. c'est ça le
1: pire. Mais on est là en mode, oui, mais non, mais pour moi, tu comprends, ça ne marche pas, c'est pas pareil, tu vois. <rire> si, si, <rire> je t'assure. Ça fait peur à tout le monde, c'est sûr. Euh, et c'est normal parce que c'est l'inconnu. Donc l'inconnu, on n'aime pas ça, mais en même temps, je suis sûre que tu le sais très bien, c'est ça aussi qui rend les choses intéressantes. Oui. Et qui leur donne de la valeur. C'est le risque aussi. S'il n'y avait pas de risque, il n'y aurait aucune valeur. On ne va jamais oh. t'applaudir parce que tu as bougé une chaise, tu vois. Il n'y a aucun risque à faire ça. Donc, euh, briser les chaînes, la vie est trop courte. Ouais. Ça, c'est clair. Maintenant, ah c'est ma devise. Hein. Moi, je pense à un truc, j'ai envie de faire un truc, je fonce dedans, on verra si ça ne marche pas. Enfin, je veux dire... Euh... Ouais. Et, Et puis... quand tu penses, quand tu crois, quand tu penses que ça va marcher, ouais. c'est un peu nier. Hein. Mm -hmm. Mais ça fonctionne. <rire> en tout cas, merci Et... pour ton conseil. Si ça ne fonctionne pas... Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand es entrepreneur, c'est génial d'avoir des problèmes et de faire des conneries au début. <rire> c'est le temps. Ben oui, parce que si tu n'en fais pas au début, mmh. tu vas en faire après. Ouais. Et, et le prix est encore plus cher. Plus tu fais de conneries au début, tu t'en fous. Tu apprends, tu là pour ça. Tu n'es pas là pour faire les choses parfaitement.
0: Mmh, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi.
1: Donc, ça aussi c'est un état d'esprit. Ok, je fais des conneries, je, me... je mets je un petit peu plus de temps que prévu, ça se passera pas comme je veux, ça ne se passera pas
0: comme tu veux de toute manière. Clair. Ouais.
1: Il y aura des problèmes.
0: Tout à fait. Il y, y a aussi, euh, peut-être que tu es d'accord, euh, tu seras d'accord avec moi, tu as peut-être rencontré euh, ça aussi, le fait que quand on crée un projet, tu vois, on a l'idée en tête et tout, on commence à monter le projet et tout ça, et puis on se dit « Ouais, tu vois, mais il n'est pas… Euh, »« J'aurais voulu rajouter ça. » Ou alors… <rire> non, mais parce que alors moi, ça y est, je suis passée à côté de ça et je me dis euh, clairement euh, « Non, je sais que mon projet sera jamais comme je veux. Sors-le et il évoluera avec toi. » Mais j'ai eu cet état d'esprit de me dire « Ouais, mais… Euh, »« Et si jamais les gens auraient voulu que euh, je parle peut-être de ça ?» Ou alors « Ouais, mais non, là, tu vois, c'est pas comme je voudrais. Euh, je vais rajouter ça. » toute petite phrase là-dessus, là-dessus là-dessus sauf que non quoi juste euh, après je me suis dit Marion fais ton projet comme tu le penses il sera mmh. parfait comme tu l'avais imaginé dans tes rêves les plus euh, fous mais alors c'est pas grave juste c'est ton premier en plus voilà donc vaudra mieux euh, oui tu feras mieux plus tard <rire> voilà c'est ça et puis il évoluera je sais que c'est des guides qui pourront Évoluer avec euh, les retours que j'en aurai, avec euh, mon état d'esprit qui va changer, qui va évoluer aussi, etc. Donc, c'est pas grave.
1: <rire> c'est absolument pas grave. L'idée, c'est de faire du mieux que tu peux. Voilà, tout à fait. Et de faire, surtout de faire. Parce que ça, tu sais ce que c'est, de penser comme ça Des gens qui pensent comme ça, et qui s'arrêtent, du coup, c'est de la procrastination.
0: Oui, c'est vrai. Mmh.
1: C'est une excuse il y aura toujours des euh, excuses donc non, très bien tu as tout à fait raison euh, lâche là, prise là-dessus ton produit, il sera ce qu'il sera il te représentera ce que, ce que tu es tu vois, maintenant et, ouais. et tu te donnes toutes les chances d'évoluer de faire mieux les gens, sont, les gens sont beaucoup plus bienveillants et contents que ce qu'on pense hein, c'est nous hein, qui sommes nos propres euh, bourreaux et tellement doux te prends pas ouais t'as raison t'as raison c'est t'as un très très bon état d'esprit et je pense que euh, plus ça va aller plus tu vas aussi y croire et y adhérer et le ressentir
0: oui c'est ça parce qu'en vrai en vrai en ce moment je suis en train de me dire mais c'est un projet de fou que je suis en train d'avoir et euh, et je suis pas du tout dans le euh, dans l'état d'esprit du euh, je vais ramasser beaucoup d'argent en faisant ça et tout pas du tout mais alors pas du tout du tout du tout je suis pas du tout dans cet état d'esprit là et je me dis euh, je fais, les... je fais un projet parce que juste, ça me plaît et j'ai juste d'abord envie de... de partager mes connaissances avec les autres, tu vois. Et euh... je sais que pour... Enfin voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est... Alors, c'est beau, c'est pur, c'est magnifique.
1: <rire> j'ai été exactement dans cet état d'esprit pendant deux ans, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait... donné corps et âme, j'ai travaillé jour et nuit parce que je travaillais pour le don de moi. et... Je n'attendais pas d'argent tellement j'étais heureuse. Du coup, je n'avais pas d'argent. Ok Ouais. <rire> Le ouais. truc, c'est que quand tu n'as pas d'argent, ce n'est pas qu'on veut de l'argent. Non. C'est que quand tu as de l'argent, tu peux faire plus, tu peux créer plus, partager ouais. plus. Tu encore plus de gens heureux, c'est encore plus d'énergie. Si dans ta tête... C'est bien, hein. c'est pur, on sait. On est, on est des passionnés, de toute manière, quand on est créateur, entrepreneur, on est des passionnés. Ouais. Mais le message, je ne fais pas ça pour l'argent, tu ne gagneras pas ta vie. Ouais. Oui. C'est normal Oui. Là, tu, tu n'es pas intéressé par l'argent, l'argent ne va pas s'intéresser à toi.
0: Oui, d'accord, je vois.
1: Et c'est pas mal. Je suis sûre que... En plus, tu n'as aucun problème avec euh, le fait de faire payer tes produits.
0: Alors, ça comment fixer le prix de son produit, etc., c'est autre chose. Oui, alors, mais... c'est aussi un souci que je... <rire> Mais euh, voilà, non, je n'ai pas du tout… À un moment donné, je me suis dit, mais euh, toutes ces choses-là, à un moment donné, si tu veux gagner ta vie, forcément, tu vas devoir passer par là. Donc, euh, c'est OK. Enfin, je veux dire… Euh... À un moment donné, euh, voilà, on peut proposer des choses gratuites, etc., ce que je fais jusque-là, mais maintenant, j'ai, je, je, je sens en moi une force, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, qui me pousse à me dire « fais plus encore ». Et plus tu vas après produire des choses et que, effectivement tu vas avoir de l'argent et tout ça, plus tu pourras produire encore plus et proposer des plus gros projets, quoi. Donc euh... il faut que
1: tu aies vraiment cet état d'esprit d'entrepreneur si tu te définis comme une entrepreneuse il te faut de l'argent il faut que l'argent fasse partie de ton plan sinon tu iras nulle part ah tu feras des, des guides hein. mmh. mais tu ne feras pas d'argent parce que tu n'as pas demandé d'argent même si tu les fais payer hein. c'est pas ça que je veux dire hein. pas parce que tu allais faire gratuit ou quoi les gens vont pas te suivre. Il y a aussi quelque chose hein, qui est très intéressant, c'est que à euh, partir du moment où tu fais payer un produit, les gens en prennent, euh, tu vois, euh, euh, le prennent à cœur. On oui. a l'impression d'investir en quelque chose. Un truc gratuit n'a pas de valeur. C'est ça, oui. Ça, c'est vrai que je travailler pendant 5 ans dessus, ton produit est gratuit, il vaut zéro. Voilà. Dans Après, tous les sens du
0: terme. Les gens vraiment pensent que en investissant, quand ils investissent dans un produit quelconque, hein, un programme, peu importe quoi, ils vont forcément s'investir parce qu'ils ont investi de l'argent et ils vont... Euh... Encore Même pas <rire> Non Même pas Même pas, même pas
1: Combien de personnes tu connais euh, se sont inscrites à la salle de sport et euh, ils vont une fois par an pour faire style, tu vois ouais. Combien <rire> hein Franchement, sur 100 personnes qui s'inscrivent à la salle de sport, j'ai vu des stats, il y a 2 pour... enfin, genre 20% des gens qui vont vraiment s'entraîner. Ouais. Et les autres payent, les autres payent. Ah, ils n'ont pas d'argent, mais ils payent. Ça, ils se sentent mieux et tout, tu vois, psychologiquement. Ça n'engage, même ça, ça n'engage pas. Mmh. Les gens sont terribles. Les gens sont terribles. <rire> ils ne sont pas disciplinés. La plupart des gens ne sont pas disciplinés. Ouais. C'est pour ça qu'ils ils arrivent à en vivre une vie. Regarde combien de personnes euh, vivent vraiment la vie de ses rêves. Oui, c'est vrai. Combien de personnes fait un travail qui peut même pas appeler un travail tellement équif, gagne de l'argent euh, à ne plus savoir quoi en faire, euh, est heureux en, en santé, en couple, etc., etc. Combien, sur 100%, combien de personnes équilibrées mentalement euh, Je pense que ce n'est pas la majorité. La majorité des gens que euh, bah, le bonheur ça arrive comme ça non une santé une bonne santé ça arrive comment bah, en prenant soin de toi en faisant du sport c'est de la discipline un travail que tu kiffes qui te fait gagner de l'argent comment ça arrive en devenant entrepreneur et en, en prenant des risques et en faisant des choix qui sont pas drôles c'est pas facile c'est plus dur être heureux avoir une vie que tu kiffes et, euh, et avoir les moyens de te de t'assumer de pleinement comme tu veux et d'être heureux, de prendre soin de
0: toi, etc. C'est du taf. Ouais. C'est dur. C'est de l'autodiscipline. Oui, c'est ça. C'est clairement ça. De l'autodiscipline. Ouais. Et bien, ça, c'est valable
1: pour tout. Voilà. Ouais. Quand on n'est pas prêt, et ben on ne reçoit rien.
0: Et donc, voilà. C'est la plupart des gens. C'est ça. Euh, on va parler de tout tout à fait d'autre chose parce qu'on va parler d'un autre projet, d'un de tes derniers projets aussi, c'est que tu as créé ta marque de vêtements. Oui. <rire> Est-ce que tu peux nous en parler Parce que franchement, moi j'ai vu la collection, elle est euh, super belle et j'aime bien, c'est un peu wavy et tout, enfin, c'est ouais. vêtements qui sont un peu, euh, voilà, Exactement. et c'est trop trop beau. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Bien sûr. Alors ça c'est bah, le projet que euh, j'ai créé ici à Bali euh, oui. qui s'appelle Devayana. Oui. Donc euh, ce sont des vêtements de yoga streetwear. Donc pourquoi cette marque de vêtements euh, Parce que en fait euh, moi en tant que yogi, euh, je vais tous les jours au yoga. Donc euh, je, parfois je fais même du yoga plusieurs fois par jour. Enfin tu vois en plus que c'est mon métier etc. Donc, clairement, j'en avais marre, euh, soit de ressembler à rien, euh, tu vois, d'être habillée toujours en yoga, <rire> euh, <rire> euh, ou alors de devoir me changer, tu vois. Ouais. Enlever mes brassières, mettre un soutien-gorge ou pas de soutien-gorge, mettre un petit top, machin, truc, bref. Du coup, je me dis, j'aimerais bien une tenue que je pourrais garder tout le temps pour faire mon yoga. Euh, juste un petit t-shirt, un truc sympa et tout pour mettre par-dessus, pour aller... Hein, en ville ou faire ma journée et pas avoir changer 36 fois donc euh, voilà avec un look un peu inspiré d'ici bon je ne sais pas si tu es déjà venue à Bali mais c'est des trucs un peu loose un peu ample, etc euh, et des dessins un petit peu spirituels, très fins inspirés de tattoo art donc, ouais. euh, donc voilà je me suis dit allez pourquoi pas ici c'est possible tu vois j'avais essayé de créer ma marque de vêtements il y a deux ans en France oui chèque total j'avais fait une campagne kiss-kiss euh, de crowdfunding, euh, j'avais récolté 7000 euros et euh, du coup j'avais commencé à faire euh, produire mes ensembles et en fait, euh, échec total, j'ai tout perdu, j'ai dû rembourser euh, tout le monde, trouver des deals avec des partenaires, etc. parce que euh, ça n'a pas fonctionné, tu mmh. vois j'ai ouais. mis tout, tout, tout mon âme, tout mon cœur et tout. Ça n'a pas fonctionné. Les produits n'étaient pas euh, ceux que j'avais demandé. Je ne me sentais pas du tout capable de vendre des trucs qui ne représentaient pas ce que je voulais. Euh, je suis tombée sur une mauvaise fabrique. Enfin bref, tout a foiré. Tout a foiré, vraiment. J'ai perdu 7000 balles et surtout, j'ai perdu mon temps, euh, tu vois, euh, royalement. J'étais blasée, bien sûr. J'étais dégoûtée, surtout que vraiment, ça me tenait à cœur. Et tu vois quand ça doit se faire ici je me dis bon je me suis pas découragée parce ouais. que euh, je me suis dit, bon bah, Bali c'est différent peut-être que c'est le moment et tout et en fait tout s'est passé ici naturellement et ça marche super bien ça s'est bien tu vois déroulé euh, tout a été très vite donc euh, tu vois faut pas rester sur un échec ça arrive ça arrive à tout le monde ça arrive à tout le monde c'est ça Donc là j'ai fait faire euh, des t-shirts pour commencer Ouais euh, qui sont déjà en vente sur mon site. Et euh, là, je suis en train de terminer la collection de euh, leggings, shorts et pantalons euh, pâte de yeah. Voilà, donc ça, c'est le projet. Ensuite, je m'attaque aux brassières. Ouais.
0: Et j'aimerais aussi brassières et kimonos. Ah ouais, c'est super, ouais. Voilà. En plus, c'est vrai que les... Enfin, je vous invite vraiment à aller voir, à prendre le temps d'aller voir la collection déjà qui est existante des t-shirts. Ils sont, mais euh, les, le graphisme est top vraiment. C'est ouais, je
1: faire des dessins par une dessinatrice avec qui bah, j'ai rencontré sur Instagram. Hein. Je, je recherchais, j'ai mis un jour, j'ai mis une story recherche euh, dessinatrice et euh, j'ai un coup de foudre pour son travail parce que c'était vraiment très très fin c'est exactement oui. ce que je voulais euh, franchement, elle a assuré grave elle m'a fait des dessins magnifiques uniques, en plus du coup je pars sur des collections limitées, tu vois je fais que 100 exemplaires Oui. et, euh, et voilà du coup, euh, non non c'est super cool attends bouge pas, je vais chercher j'en viens ici bah oui montre nous <rire> Donc en fait, ce projet, cette marque, mon but, parce que mon oui. but à la base de la base, ma mission de vie, c'est d'aider, tu vois, de, de faire de mon mieux, de, de faire de mon mieux, d'aider un maximum et de créer des, des entreprises qui me permettent d'aller dans cette direction et de soutenir des causes. Depuis toujours, j'ai à, à, à cœur et mon rêve c'est de faire de l'humanitaire. Ouais. Simplement c'est vrai que faire de l'humanitaire c'est compliqué, ça coûte cher, c'est c'est pas pour tout le monde tu vois, c'est beaucoup de sacrifices, c'est très compliqué. Donc je sais que ça va me prendre du temps. Mais si as as je peux pas poser mon business ouais. avec cette envie, ce besoin de faire mon geste, de faire tu vois ma, ma, ma petite pierre à l'édifice pour pour la, la planète, moi ma cause vraiment c'est je ne peux pas t'expliquer pourquoi, bon, c'est la planète. C'est la planète et surtout l'environnement, le fait qu'on détruise notre planète. Je me dis, mais comment on peut avoir d'autres priorités en fait Je ne okay. comprends pas. Donc du coup, euh, je me suis dit, bah, voilà, mon envie de créer des vêtements, c'est cool. Je vais euh, profiter de ça pour faire une marque, un business qui va servir ma cause, ma mission, donc venir en aide et euh, du coup euh, euh, reverser des fonds à des associations.
0: Ouais, c'est bien, ouais Donc, euh, voilà, les t-shirts. Ouais, il est trop beau celui-là. <rire> Moi, c'est mon préféré. Celui voilà. euh, tout est fait en euh, modal
1: et donc du coup, par exemple, tu vois, j'ai évité d'utiliser du, du oui. plastique. Euh, les, les sachets sont en... Pommes de terre, non, ici c'est cassava, ils appellent. c'est du manioc. Ouais. Donc euh, totalement biodégradable. Je fais travailler ici, euh, bah, tu vois, euh, des locaux et je reverse donc euh, les bénéfices euh, de ma marque à une association qui a pour but de créer des emplois durables dans le, le domaine de l'emploi durable, donc euh, de l'agriculture bio, enfin euh, des trucs à Bali. Ouais. Donc ça, c'est mon but, enfin euh, pour les femmes, notamment les femmes qui veulent se lancer dans l'entreprise. Entrepreneuriat durable à Bali pour les, pour les balinaises entrepreneuses parce que je me je me retrouve tu vois là dedans et je, je trouve que bah, c'est un truc qui me plaît tu vois ouais. mmh. donc euh, donc voilà ce projet cette marque c'est euh,
0: c'est mon petit bébé pour euh, commencer vers ce, ce nouveau chemin de vie ça c'est un petit pas vers euh, cette grande cause humanitaire à laquelle tu veux contribuer en fait bah ouais Cool en tout cas, ouais, vraiment, c'est top. Et euh, elle est super belle, la collection. Parce que moi, je sais que bah, je te suis sur les réseaux sociaux de près. Donc, effectivement, euh, j'avais vu la collection et, euh, et elle est trop belle. <rire> donc, c'est top, top, top. Merci. Eh bien, écoute, est-ce que tu as un, un dernier mot à dire euh, à nos auditeurs ou euh, ah. à partager ah, êtes... ah. Chers
1: auditeurs, ce que j'aurais à vous dire, euh, c'est croyez en vous, croyez en vos rêves car tout est possible
0: c'est exactement ce que j'avais en tête <rire> j'allais dire
1: croyez ouais. en vous <rire> bah oui parce qu'on euh, est nos propres euh, tu vois, boulet parfois on ne croit pas en soi et, et ça part de la pensée c'est vrai Faut pas penser que la pensée n'est pas innocente ça part de la pensée, ça passe par la bouche nos mots, les mots qu'on emploie oui aussi oui ça ne passe pas inaperçu parce que on, les mots qu'on s'emploie dedans, qu résonnent,
0: tout résonne. Et ça a un a impact sur nos actions. C'est ça. Ça a un impact aussi sur nos actions, des choses comme ça. Et... Exactement. Exactement. Et il y a une chose,
1: c'est mon mantra à moi. Oui. La manière dont tu fais une chose reflète la manière dont tu fais toutes les choses. Et c'est vrai.
0: Ouais. C'est vrai.
1: Oui, c'est vrai. <rire> Non, c'est vrai, c'est la manière dont tu, tu fais une chose en fait. Tu es comme ça, donc si tu veux changer quelque chose, fais la chose comme ça déjà, et après tu feras
0: tout comme ça. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et eh ben c'est un super ça beau force, message en tout
1: cas. Ça force à faire de son mieux.
0: Mm -hmm. C'est voilà. un super beau message en tout cas. Merci beaucoup, Julie. C'était un plaisir en tout cas de faire euh, ces petits épisodes de podcast. Encore une fois, je te remercie vraiment du fond du cœur d'avoir accepté, de euh, voilà, d'avoir pu échanger euh, avec toi. Ça me fait tellement plaisir depuis longtemps que je te suis. Et, et puis voilà, merci. Euh, je pense que tu vas apporter beaucoup d'aide euh, voilà, à nos auditeurs, à nos abonnés. Enfin bon, bref, voilà. en tout cas, merci beaucoup en tout cas pour euh, ton temps. Et euh, ça m'a fait vraiment très très plaisir, vraiment. Encore merci à toi
1: et euh, je te le répète, je te le dis, moi je suis là pour aider et servir le monde donc si jamais euh, tu as besoin de quoi que ce soit ou tu as des petits conseils à demander ou alors euh, tu veux, euh, tu sais moi je suis toujours ouverte à plein de choses je pense que tu le sais,
0: il oui. euh, y a beaucoup de gens qui n'osent pas de demander. C'est ça, allez-y, j'ai osé demander. Moi on ne se pas, tu m'as demandé j'ai bah, dit oui. Il y a plein de gens qui peuvent se dire « Oh, bah, je vais pas lui demander parce qu'elle va dire non. Voilà, » Non, on ne sait pas. pas il faut tenter, faut oser. Et là-dessus, moi, j'ai eu des échecs. Hein, et c'est pas grave, ça arrive. Hein. Et euh, bah, ça, ouais. ça marche. Et voilà, la preuve en est. Et je suis voilà faut oser, il faut essayer. C'est voilà. <rire> Bah Merci beaucoup, Julie. Merci et à toi. À très vite. <rire> ça marche. Ciao. Merci vous passez une très, très belle journée. À très bientôt. Et bien voilà mes anges, c'est là-dessus que se termine ce podcast, j'espère que ces petits conseils pourront vous être utiles dans votre quotidien je vous invite en attendant à me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram et Youtube sous le nom de Volange, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast je vous fais des gros bisous, ciao